0: hermanos que el señor me los bendiga aquí su hermana en Cristo Yolanda desde aquí desde Texas como verla todos los miércoles aquí haciendo el estudio del libro de los hechos y hoy es el día número 15 y se titula los problemas y las diferencias obran para nuestro bien aleluya y nos ponemos en oración, ¿verdad? Como siempre digo, que sin el Espíritu Santo, ¿verdad? No podemos lograr hacer absolutamente nada. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria, toda la honra. Gracias Espíritu Santo, porque tú eres un Dios misericordioso. Gracias porque hasta aquí tú nos has traído, nos has guardado. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Te presento ahora, Señor, esta palabra, este pequeño estudio, Señor, que tú me has permitido dar todos los miércoles. Te pido, Señor, los hermanos que van a, dar, a escuchar tu palabra, Señor. Que toque los corazones, que transforme sus mentes, Señor. Tu palabra nos retona tras vacío, Señor. Y en algún momento, mi Dios, quizás esta palabra no es para... Para mañana cuando la escuchen o esta noche, Señor. Pero va a llegar un momento en su vida que esta palabra se va a recordar. Porque a veces tú hablas, Señor, y no, y no es en el momento que vamos a necesitar esa palabra que tú nos entregas. Pero quizás, Señor, en algún momento o en algún tiempo de nuestra vida, esa palabra va a dar fruto. Así que yo lo pongo todo en tus manos, Señor. Señor. Y necesito yo de ti y ayúdame Espíritu Santo, Minístranos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y como dije anteriormente hermano, estamos en el día 15 del libro de los hechos, ¿verdad? Los problemas y las diferencias obran para nuestro bien. Y leemos el, en el capítulo 15 del libro de los hechos, en el versículo 8 hasta nueve y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe purificando por la fe sus corazones. Y, ¿verdad?, sabemos que aquí Dios esto hablaba, ¿verdad?, de, de los apóstoles, de los ancianos, ¿verdad?, que ellos, pues, tuvieron eh, una pequeña discusión entre ellos mismos, ¿verdad?, eh, pues, porque... Ellos no podían a, a, eh, ver como dice aquí este y se reunieron en el versículo 6 dice y se reunieron los apóstoles, los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Y creyesen, porque y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, como a ellos, ¿verdad? Y, y aquí, ¿verdad?, el resumen de del día 15. El, el Espíritu Santo, hermano, Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y Dios no nos juzga por, por nuestros actos, ¿verdad? Dios nos juzga por nuestro corazón, lo que hay en él, en el corazón. Y cuando hablamos del corazón, hablamos lo que hay dentro de ello. Y, y ninguna diferencia Dios hace con, con aquellos que quizás hablando hablándoles a ustedes de religión porque Dios se le revela a cada persona conforme a cómo esa persona lo pueda entender y conocer ¿verdad? nosotros no podemos juzgar porque ay yo soy cristiano este es católico pues yo como soy cristiana pues soy mejor que que esta hermana que es católica no hermano nosotros no podemos hacer eso porque nosotros no, Dios no nos va a juzgar por la religión, Dios no nos va a juzgar por, por cómo, ¿verdad? Lo que hacemos, Dios nos va a juzgar por los corazones, por la obediencia a Él. Y, y sabemos que, ¿verdad? Aquí algunos judíos empezaron a enseñar a los hermanos que, que si no se si circuncidaban y guardaban la ley de, Mo, de Moisés, no podrían ser salvos. Y, y ustedes saben que en aquellos tiempos pues se circuncidaba el hombre, ¿verdad? Y ustedes saben cómo era. Pero en estos tiempos, ¿verdad? La circuncisión tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con la entrega. Tiene que ver con dejar que Dios eh, transforme de un corazón de piedra a un corazón de carne. De un corazón amargado a un corazón de paz, de gozo, de amor. Y... Y yo digo, imagínense por un momento la gran conmoción que, que en aquellos tiempos que esto empezó a producir entre los gentiles, ¿verdad? Que ni siquiera conocían la ley de Moisés. Y dice que esto fue una ocasión para que se programara una reunión del concilio en Jerusalén con la participación de los apóstoles, incluyendo a Pablo y a Bernabé. Pero eso fue que en el capítulo 8 y 9 pues ellos tuvieron, ¿verdad?, en el capítulo 6, perdón, ellos tuvieron esa discusión. Y, y que incluyeran a Pablo y a Bernabé, quienes habían llevado el evangelio a los gentiles, después que Pedro les compartió en casa de Cornelio. Y sabemos que cuando Cristo partió, Él le dijo a los apóstoles y y llevar las buenas nuevas de salvación. Y cuando Cristo nos dejó ese mandato, tanto a los apóstoles como a nosotros, ir y llevar las buenas nuevas, Dios no especificó a quién llevarle las buenas nuevas de salvación. Porque la, Cristo dijo que, que todo el que viene a mí yo no lo echo fuera. Nosotros nuestra responsabilidad no es juzgar a nadie como cristianos, nuestra responsabilidad es hablar del poder y del amor de Dios, hablar de la venida de Cristo, hablar de la salvación. Ese es nuestro trabajo. Pero después que ellos tuvieron mucha discusión, Pedro, Pablo, Pedro se levantó como había hablado y contó su experiencia con los gentiles. Y decía que qué glorioso es saber que ellos discutieron lo suficiente para no tener que hacerlo nosotros ahora. Y Pablo dice que, debemos con, con, y, y, y dice que debemos concentrarnos en la solución que ellos le dieron a semejante problema. La conclusión a la que ellos llegaron en la guía del Espíritu Santo fue que no se les impusieran a los gentiles ninguna carga más allá de lo necesario. Y que se abstuvieran de los sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Y si lo trajemos en el día de hoy, como en aquellos tiempos existen personas verdad que quieren volver a vivir bajo la ley de Moisés. A pesar de haber conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y hay a veces que, que nosotros esto conocemos al Señor. Y, y a veces queremos eh, volver a, 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 verdad, a, a esa a ese a ese pasado queremos volver a, a atrás después de haber conocido al espíritu santo y, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros en algún momento le entregamos nuestra vida al Señor y por alguna situación nos apartamos, por alguna desesperación aceptamos cosas que no vienen de Dios. Y, y a veces esto... Tenemos problemas en nuestra vida muchas veces que obran para nuestro bien. Porque cuando nosotros estamos en el mundo, a veces se nos presentan situaciones que eso nos lleva a conocer a Dios. Y, y cuando quizás pensamos que, que esta situación es para amar, que esta enfermedad quizás pensamos que es para muerte, que esta pandemia quizás es para para algunos, pues lamentablemente han partido, ¿verdad? Otro Dios ha permitido que hayan tenido sanidad, pero situaciones como la que estamos viviendo, Muchas veces Dios la permite para que tengamos que buscar de él. Porque quizás uno dice, esta pandemia me dejó sin trabajo. Esta pandemia ya no puedo salir como salía antes. Pero muchos, gracias al Señor a través de la, de la tecnología, han conocido del Señor. Han venido a los pies de Cristo. Muchos han sido sanados. Y a lo mejor tú no estás pasando, gracias a Dios, ¿verdad? Por el proceso de una enfermedad. Pero quizás tú estés pasando por un proceso de divorcio. Y ahora pues te sientes solo, te sientes sola. Porque de tener quizás la casa llena de tus hijos, de tu esposo. O de tus hijos, de tu esposa. De momento ese divorcio... Te quedaste sola, te quedaste solo. Y quizás en este momento tú dices, pero qué voy a hacer ahora. Y quizás este problema de diferencia que tuviste quizás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, en tu trabajo que lo perdiste. Va a obrar para bien si tú pones tu mirada en el Señor. Porque quizás Dios permitió todo esto en tu vida para que tú tengas que buscarlo. Porque quizás hace tiempo que Dios te estaba hablando. Porque quizás hace tiempo que el Señor te estaba llamando y tú, no, tú lo ignorabas. Pues Él tuvo que dejar que permitiera en tu vida una, una diferencia con tu familia, una diferencia en tu trabajo, una diferencia en tu cuerpo para que tú tengas que levantar tu cabeza, mirar arriba y clamar a Él. Y cuando tú hagas eso y clames a Él, tú vas a sentir esa paz que estás buscando, tú vas a sentir esa sanidad que estás buscando, tú vas a sentir esa unión, esa soledad que tú sientes, ya no la vas a sentir más. Porque Cristo va a venir a tu, a tu vida, ¿verdad? Cristo va a venir a tus pies y Cristo te va a sanar y te va a salvar. Pero tenemos que, que, que preguntarle al Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él quiere? Tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que Él anhela de nosotros. Y, y Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que no nos deja y si ahora tú estás escuchando esto y tú estás pasando por alguna de estas situaciones y no conoces del Señor yo te digo que te arrodilles, que, que clames a Él y si eres una persona que conoces del Señor y estás pasando por alguna situación quizás estés pasando por alguna situación por está viviendo quizás una circunstancia de las propias decisiones que uno toma, ¿verdad? O estás pasando por un proceso que Dios ha permitido para llevarte a un nuevo nivel. Pero lo importante de todo esto, no sé lo que estés viviendo, lo que estés pasando, es que tú clames al Señor. Es que tú entiendas que el Espíritu Santo quiere que tú lo conozcas cada día más. Es que tú, Él quiere que tú entiendas que Él te ama. Es que Él quiere que tú entiendas que Él está trabajando contigo, con tu casa. Es que Él quiere que tú entiendas que Él quiere transformar tu corazón de un corazón de piedra, un corazón amargado, un corazón entristecido, en cambiarte ese lamento en baile, en cambiar ese corazón duro, un corazón de amor, un corazón que pueda perdonar, un corazón que pueda recibir perdón, un corazón que pueda dar perdón, un corazón que pueda recibir amor, un corazón que pueda dar amor. Un corazón lleno de misericordia. Un corazón que le permita. Que el dueño de tu vida sea Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. El que nos renargulle. Y. Y aquí dice verdad en su palabra que. Que Pablo y Bernabé decidieron visitar a los hermanos una vez más. Y cuando van a visitarlo surgió un conflicto. Porque Pablo no quería llevar a Marcos. Porque en los capítulos anteriores Marcos los abandonó. Y Pablo no quiso llevarlo porque... Me imagino que decía, si, si Pablo nos abandonó la primera vez, nos va a abandonar otra vez. Y Pablo tuvo ese desacuerdo con, con, con Bernabé, ¿verdad? Que no quería llevar a Marcos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que, que se apartaron los unos de los otros. Cada cual cogió su camino, ¿verdad? Y Pablo se llevó a Silas. Y Bernabé siguió con Marcos su camino. Después que Marco y Pablo andaban siempre juntos por una discusión porque no querían llevar a, a, a Marco, pues ellos, pues, pues mira, yo me voy con Marco, dijo Bernabé. Y Pablo dijo, pues yo me voy con Sila. Y cada cual siguió su camino, porque a veces cuando tenemos desacuerdo, tanto en la familia como en el trabajo, como en la iglesia, pues lamentablemente, y no lo hablamos o no lo discutimos maduramente, ese, ese desacuerdo nos divide. Ese desacuerdo hace que, que tengamos que, ¿verdad? que separarme. Y hoy en día, verdad eh, actualmente, se siguen presentando desacuerdos entre los creyentes. Entre, lo, lo, Entre el pueblo de Dios. Porque muchos dicen, pero es que, es que yo no estoy de acuerdo contigo. Yo he tenido diferencia en, con, con mi pastor. Y porque somos diferentes, somos estos caracteres diferentes. Somos personas diferentes. Y no siempre vamos a estar de acuerdo tanto con el pastor como con mis mi, mi esposo, mi esposa, con tus hijos, con, con tu vecino, con compañeros de trabajo, no vamos a estar de acuerdo, cien por ciento pero tenemos que tener la madurez de sentarnos a hablar y que ese desacuerdo no nos separe, que por un desacuerdo tú no te tengas pleito con tu familia, que por un desacuerdo tú te divorcies, que por un desacuerdo tú tengas que alejarte de las seres que tú más amas. Porque imagínate si Cristo, cada vez que, que nosotros hacemos algo que Él no está de acuerdo, Él se separe de nosotros, Él se vaya y nos deje. Imagínese eso. Y nosotros tenemos que tener la madurez suficiente para sentarnos y hablar y, que, y quedar en un acuerdo, ¿verdad? Y, y pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que nos guíe, pedirle al Señor que nos dirija. Y, y más tarde, ¿verdad? Vemos que, que después Pablo y Bernabé se encuentran y, y, y Pablo pues termina... Eh, eh, uniéndose con Marcos, porque le, le cogió, ¿verdad?, tuvo misericordia y vio que Marcos pues, era útil para el ministerio. Pero yo me pregunto, nosotros como cristianos en estos tiempos, que lamentablemente por desacuerdos se dividen las iglesias, por desacuerdos, hay pastores que sueltan ministerio hay líderes que sueltan ministerio porque no están de acuerdo quizás con un hermano quizás con el pastor pero tenemos que ser lo suficiente maduros como para sentarnos y hablar y arreglar las cosas ¿verdad? porque Dios nos va a pedir cuenta de todo Dios nos va a pedir cuenta y tenemos que aprender a vivir juntos en armonía a pesar, yo no estoy quizás de acuerdo con mi hermano, pero tengo que respetar su de la manera en que él piensa como tiene, él tiene que respetar de la manera en que yo pienso. Y el Espíritu Santo es el que juzga, el Espíritu Santo es el que señala, el Espíritu Santo es el que nos renargulle a toda verdad. Y, y yo pregunto, ¿Verdad? Y, y para que analicemos, en algún momento de este caminar de la vida, usted se ha encontrado con, con creyentes que quizás quieran vivir bajo el viejo testamento, bajo la ley todavía. Y, y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque... Si hay creyentes que todavía quieren vivir en la ley, pues uno ¿verdad? tiene que respetar eso siempre y cuando su creencia no afecte mis creencias, siempre y cuando su creencia no afecte la visión del pastor ¿verdad? o la visión por el cual Dios nos ha llamado. Pero Dios es el que nos señala hermano, Dios es el que nos juzga. Nosotros no somos absolutamente nadie para creernos mejor que el otro. Porque todos, todos, todos dependemos del Señor. Aquí no hay unción, aquí no hay ministerio, aquí no hay liderazgo, aquí no habría ni iglesia si no estuviera la persona del Espíritu Santo. Y yo te invito que si tú sabes que tú tienes, como dice la palabra, si tú sabes que tú tienes, que tu hermano tiene algo en contra tuya porque tuvieron alguna indiferencia o, o, o una discusión, yo te digo, hermano, que llames, que visites y pidas perdón. Porque nosotros no podemos orar, nosotros no podemos diezmar, nosotros no podemos tomar la Santa Cena si te sabemos que hay un hermano que está en contra de nosotros, que está en molesto con nosotros. Yo hasta hace poquito tuve que llamar a una hermana, ¿verdad? Para pedirle perdón. Porque... Esa hermana se sintió ofendida por algo que ella dice que yo dije, que ni me acuerdo, pero el Espíritu Santo me guió a, llevar, a pedirle perdón. Y yo lo hice, hermano, porque si yo quiero que Dios me perdone, yo tengo que perdonar. Tenga yo culpa o no tenga culpa, yo simplemente obedezco a lo que el Espíritu y la Palabra me ordenan. Y yo te invito, hermano, que si tú sabes que alguien está en molesto contigo, molesta aún tú sabiendo que esa persona es culpable, yo te invito a que vayas y pidas perdón. Porque el perdón es sanidad para el alma. Y si tú no perdonas, cuando le pidas a Dios perdón, Dios no puede perdonarte. Así que yo te invito, si tú... Hubo una división entre tu familia, entre la iglesia, por una, quizás una discusión, o quizás a lo mejor lo vemos ahora y es una bobería. Yo te invito a que hagan las paces, yo te invito a que perdonen, yo te invito a que busquen, yo te invito a que hablen, porque si Cristo viniese en esta hora, por ese desacuerdo, se pueden quedar, hermano. Y hay diferencias que obran para nuestro bien. Porque a veces tenemos diferencias con personas que Dios las saca de nuestra vida. Y Dios lo permitió porque esa persona era necesario que saliera de ti. Era necesario que saliera de tu vida. Porque quizás esa persona te estaba atrasando a ti. Porque hay situaciones y hay situaciones. Porque a veces Dios te estaba diciendo hace tiempo que tenías que cortar con esa amistad y tú no lo hacías. Pues Dios permitió una situación para que esa amistad saliera de tu vida. O tú salieras de la vida de esa persona. Pero aquí lo importante es reconocer cuando cometemos una falta, un error e ir y pedir perdón que los problemas y las, y las diferencias, llevarlas a que obren para nuestro bien. Y yo te invito, hermano, que tú recapacites, que le pidas al Espíritu Santo que te renargulle y te hable y le digas, Señor, ¿a quién yo he ofendido, a quién yo tengo que ir a pedir perdón? Que lo que ese problema que tuviste, esa diferencia, ha llorado para bien en tu vida, le pidas, le des las la gracias al Señor y la gloria, porque quizás en esos momentos no lo enten, entendiste. Pero era necesario que, que ese problema surgiera para el bien y, y la sanidad de tu corazón. Así que yo quiero orar para que sea el Espíritu Santo reenargullendo, para que sea el Espíritu Santo hablando de tu vida y te traiga memoria que ese problema, que a causa de ese problema, obró para bien en tu vida. Porque gracias a ese problema, Dios sacó de tu vida a una persona o personas, o te sacó de ese trabajo, o te movió de iglesia, y ahora tú dices, wow, yo me siento ahora en paz. Porque ese problema y esa diferencia obraron para bien en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy toda la gloria y la honra. Te doy la gracia. Te doy la gracia por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, que primero yo pasé por aquí. Primero, Señor, fui el filtro. Tú me ministraste a mí. Tú me renarguiste. Pasé por una situación que gracias a, esa, a ese problema, Señor, pude resolver y pude aclarar otras cosas. Y de igual manera te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú renarguyes, que tú hables, que ellos entiendan, Padre que ese problema les vino para bien. Bendice y glorifícate en tu pueblo, Señor. Bendice y glorifícate en tu pueblo, Espíritu Santo. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor. Te doy las gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Hermano, pues serán hasta el próximo miércoles. Que el Señor me los guarde, los bendiga. Y si no nos vemos aquí, no nos escuchemos más. Nos escucharemos y nos veremos allá arriba en el cielo. Y acuérdense, hermano, Cristo viene. Cristo viene, no sabemos si vendrá esta noche. Así que prepara tu corazón ante su presencia. Y, y pídele perdón. Y si en algo le hemos fallado, que nos perdone. Y espiritualmente no te acuestes, no te acuestes sin orar, no te acuestes sin decirle al Señor que sane tu corazón. Porque no sabemos si esta noche Él viene, como dije anteriormente, o nos mande a buscar, no sabemos. Por eso es que siempre hay que orar antes de acostarse. Y orarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios me los bendiga, Dios los guarde y será hasta el próximo miércoles, si así Dios lo permite. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Aquí su hermana en Cristo, Yolanda, desde aquí desde Texas. Como verla todos los miércoles aquí, haciendo el estudio del libro de los hechos. Y hoy es el día número 15 y se titula los problemas y las diferencias obran para nuestro bien. Aleluya. Y nos ponemos en oración, ¿verdad? Como siempre digo que sin el Espíritu Santo, ¿verdad? No podemos lograr hacer absolutamente nada. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria, toda la honra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres un Dios misericordioso. Gracias porque hasta aquí tú nos has traído, nos has guardado. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Te presento ahora, Señor, esta palabra, este pequeño estudio, Señor, que tú me has permitido dar todos los miércoles. Te pido, Señor, los hermanos que van a dar a escuchar tu palabra, Señor que toque los corazones, que transforme sus mentes, Señor. Tu palabra no retorna tras vacío, Señor, y en algún momento, mi Dios, quizás esta palabra no es para, para mañana cuando la escuchen o esta noche, Señor, pero va a llegar un momento en su vida que esta palabra se va a recordar, porque a veces tú hablas, Señor, y no, y no es en el momento que vamos a necesitar esa palabra que tú nos entregas, pero quizás, Señor, en algún momento o en algún tiempo de nuestra vida, esa palabra va a dar fruto. Así que yo lo pongo todo en tus manos, Señor, y necesito yo de ti. Y ayúdame, Espíritu Santo, ministranos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y como dije anteriormente, hermano, estamos en el día 15 del libro de los Hechos, ¿verdad?, los problemas y las diferencias obran para nuestro bien. Y leemos el, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en el versículo 8 hasta 9. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Purificando la fe. Purificando por la fe sus corazones. Y verdad, sabemos que aquí Dios esto hablaba, verdad, de... de los apóstoles, los ancianos, ¿verdad? Que ellos pues tuvieron eh, una pequeña discusión entre ellos mismos, ¿verdad? Eh, pues porque ellos no podían a, a, eh, ver, como dice aquí, este y se reunieron en el versículo 6, dice, y se reunieron los apóstoles los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Porque, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, como a ellos, ¿verdad? Y... Y aquí, ¿verdad?, es resumen de del día 15. El, el Espíritu Santo, hermano, Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y Dios no nos juzga por, por nuestros actos, ¿verdad? Dios nos juzga por nuestro corazón, lo que hay en él, en el corazón. Y cuando hablamos del corazón, hablamos lo que hay dentro de ello. Y... Y ninguna diferencia Dios hace con, con aquellos que quizás hablando, hablándoles a ustedes de religión. Porque Dios se le revela a cada persona conforme a cómo esa persona lo pueda entender y conocer, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar porque... Ay, yo soy cristiano, este es católico. Pues yo como soy cristiana, pues soy mejor que, que esta hermana que es católica. No, hermano, nosotros no podemos hacer eso. Porque nosotros no, Dios no nos va a juzgar por la religión. Dios no nos va a juzgar por, por cómo, ¿verdad?, lo que hacemos. Dios nos va a juzgar por los corazones, por la obediencia a Él. Y... Y sabemos que, ¿verdad?, aquí algunos judíos empezaron a enseñar a los hermanos que, que si no se si circuncidaban y guardaban la ley de, Mo, de Moisés, no podrían ser salvos. Y, y ustedes saben que en aquellos tiempos, pues, se circuncidaba el hombre, ¿verdad?, y ustedes saben cómo era. Pero en estos tiempos, ¿verdad?, la circuncisión tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con la entrega, tiene que ver con dejar que Dios eh, transforme de un corazón de piedra a un corazón de carne, de un corazón amargado a un corazón de paz, de gozo, de amor. Y, y yo digo, imagínense por un momento la gran conmoción que, que en aquellos tiempos que esto empezó a producir entre los gentiles, ¿verdad? Que ni siquiera conocían la ley de Moisés. Y dice que esto fue una ocasión para que se programara una reunión del concilio en Jerusalén con la participación de los apóstoles, incluyendo a Pablo y a Bernabé. Pero eso fue que en el capítulo 8 y 9, pues ellos tuvieron, ¿verdad? En el capítulo 6, perdón, ellos tuvieron esa discusión. Y, y que incluyeran a Pablo y a Bernabé, quienes habían llevado el evangelio a los gentiles, después que Pedro les compartió en casa de Cornelio. Y sabemos que cuando Cristo partió, Él le dijo a los apóstoles, id y llevar las buenas nuevas de salvación. Y cuando Cristo nos dejó ese mandato, tanto a los apóstoles como a nosotros, id y llevar las buenas nuevas. Dios no especificó a quién llevarle las buenas nuevas de salvación. Porque la, Cristo dijo que, que todo el que viene a mí yo no lo echo fuera. Nosotros nuestra responsabilidad no es juzgar a nadie como cristiano. Nuestra responsabilidad es hablar del poder y del amor de Dios, hablar de la venida de Cristo, hablar de la salvación. Ese es nuestro trabajo. Pero después que ellos tuvieron mucha discusión, Pedro, Pablo, Pedro se levantó, como había hablado, y contó su experiencia con los gentiles. Y decía que qué glorioso es saber que ellos discutieron lo suficiente para no tener que hacerlo nosotros ahora. Y Pablo dice que debemos, con, con, y, y, y dice que debemos concentrarnos en la solución que ellos le dieron a semejante problema. La conclusión a la que ellos llegaron en la guía del Espíritu Santo fue que no se les impusieran a los gentiles ninguna carga, más allá de lo necesario, y que se abstuvieran de los sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Y si lo trajemos en el día de hoy, como en aquellos tiempos existen personas ¿verdad? que quieren volver a vivir bajo la ley de Moisés a pesar de haber conocido a Jesucristo como Señor y Salvador y hay a veces que, que nosotros esto conocemos al Señor y, y a veces queremos eh, volver a, a, a verdad a, a esa a ese a ese pasado, queremos volver a, a atrás después de haber conocido al Espíritu Santo. Y, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros en algún momento le entregamos nuestra vida al Señor y por alguna situación nos apartamos, por alguna desesperación aceptamos cosas, que no vienen de Dios. Y, y a veces esto, tenemos problemas en nuestra vida, muchas veces, que obran para nuestro bien. Porque cuando nosotros estamos en el mundo, a veces se nos presentan situaciones que eso nos lleva. A conocer a Dios. Y, y cuando quizás pensamos que, que esta situación es para amar. Que esta enfermedad quizás pensamos que es para muerte. Que esta pandemia quizás es para... Para algunos pues lamentablemente han partido, ¿verdad? Otro Dios ha permitido... Que hayan tenido sanidad pero situaciones como la que estamos viviendo muchas veces Dios la permite para que tengamos que buscar de él porque quizás uno dice esta pandemia me dejó sin trabajo esta pandemia ya no puedo salir como salía antes pero muchos, gracias al Señor, a través de la, de la tecnología, han conocido del Señor. Han venido a los pies de Cristo. Muchos han sido sanados. Y a lo mejor tú no estás pasando, gracias a Dios, ¿verdad?, por el proceso de una enfermedad. Pero quizás tú estés pasando por un proceso de divorcio. Y ahora pues. Te sientes solo, te sientes sola porque de tener quizás la casa llena de tus hijos, de tu esposo o de tus hijos, de tu esposa, de momento ese divorcio, te quedaste sola, te quedaste solo y quizás en este momento tú dices, pero qué voy a hacer ahora. Y quizás este problema de diferencia que tuviste quizás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, en tu trabajo que lo perdiste. Va a obrar para bien si tú pones tu mirada en el Señor. Porque quizás Dios permitió todo esto en tu vida para que tú tengas que buscarlo. Porque quizás hace tiempo que Dios te estaba hablando porque quizás hace tiempo que el Señor te estaba llamando y tú, no, tú lo ignorabas, pues Él tuvo que dejar que permitiera en tu vida una, una diferencia con tu familia, una diferencia en tu trabajo, una diferencia en tu cuerpo, para que tú tengas que levantar tu cabeza, mirar arriba y clamar a Él. Y cuando tú hagas eso y clames a Él, tú vas a sentir esa paz que estás buscando. Tú vas a sentir esa sanidad que estás buscando. Tú vas a sentir esa unión, esa soledad que tú sientes, ya no la vas a sentir más. Porque Cristo va a venir a tu, a tu vida, ¿verdad? Cristo va a venir a tus pies y Cristo te va a sanar y te va a salvar. Pero tenemos que... que que preguntarle al Señor, ¿verdad?, qué es lo que Él quiere. Tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que Él anhela de nosotros. Y, y Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que no nos deja vergüenza Y si ahora tú estás escuchando esto y tú estás pasando por alguna de estas situaciones y no conoces del Señor, yo te digo que te arrodilles, que, que clames a Él. Y si eres una persona que conoces del Señor y estás pasando por alguna situación, quizá estés pasando por alguna situación, por estás viviendo quizás una circunstancia de las propias decisiones que uno toma, ¿verdad? O estás pasando por un proceso que Dios ha permitido para llevarte a un nuevo nivel. Pero lo importante de todo esto, no sé lo que estés viviendo, lo que estés pasando, es que tú clames al Señor. Es que tú entiendas que el Espíritu Santo quiere que tú lo conozcas cada día más. Es que tú, Él quiere que tú entiendas que Él te ama. Es que Él quiere que tú entiendas que Él está trabajando contigo, con tu casa. Es que Él quiere que tú entiendas, que Él quiere transformar tu corazón de un corazón de piedra, un corazón amargado, un corazón entristecido en cambiarte ese lamento en baile, en cambiar ese corazón duro, un corazón de amor, un corazón que pueda perdonar, un corazón que pueda recibir perdón, un corazón que pueda dar perdón, un corazón que pueda recibir amor, un corazón que pueda dar amor. Un corazón lleno de misericordia un corazón que le permita que el dueño de tu vida sea Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos renargulle. Y, y aquí dice, ¿verdad?, en su palabra que, que Pablo y Bernabé decidieron visitar a los hermanos una vez más y cuando van a visitarlos, surgió un conflicto porque Pablo no quería llevar a Marcos porque en los capítulos anteriores Marcos los abandonó y Pablo no quiso llevarlo porque me imagino que decía si, si Pablo nos abandonó la primera vez nos va a abandonar otra vez y Pablo tuvo ese desacuerdo con, con, con Bernabé, ¿verdad? Que no quería llevar a Marcos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que, que se apartaron los unos de los otros. Cada cual cogió su camino, ¿verdad? Y Pablo se llevó a Silas. Y Bernabé siguió con Marcos su camino. Después que Marco y Pablo andaban siempre juntos por una discusión, porque no querían llevar a, a, a Marco, pues ellos, pues pues mira, yo me voy con Marco, dijo Bernabé, y Pablo dijo, pues yo me voy con Sila. Y cada cual siguió su camino, porque a veces cuando tenemos desacuerdo, tanto en la familia, como en el trabajo, como en la iglesia, pues lamentablemente, y no lo hablamos o no lo discutimos maduramente, ese, esa Desacuerdo nos divide. Ese desacuerdo hace que, que tengamos que, ¿verdad? que separarme. Y hoy en día, verdad eh, actualmente se siguen presentando desacuerdos entre los creyentes, entre, lo, lo, ¿verdad? entre el pueblo de Dios. Porque muchos dicen, pero es que es que yo no estoy de acuerdo contigo, yo he tenido diferencia en, con, con mi pastor y porque somos diferentes, somos estos caracteres diferentes, somos personas diferentes y no siempre vamos a estar de acuerdo tanto con el pastor como con mi, mi, mi esposo, mi esposa, con tus hijos, con, con tu vecino, con compañeros de trabajo, no vamos a estar de acuerdo. 100%, pero tenemos que tener la madurez de sentarnos a hablar y que ese desacuerdo no nos separe. Que por un desacuerdo tú no te tengas pleito con tu familia, que por un desacuerdo tú te divorcies, que por un desacuerdo tú tengas que alejarte de las seres que tú más amas. Porque imagínate si Cristo cada vez que, que nosotros hacemos algo que Él no está de acuerdo Él se separe de nosotros Él se vaya y nos deje imagínese eso y nosotros tenemos que tener la madurez suficiente para sentarnos y hablar y, que, y quedar en un acuerdo verdad y, y pedirle al Señor que nos ayude pedirle al Señor que nos guíe pedirle al Señor que nos dirija y, y más tarde, ¿verdad? Vemos que, que después Pablo y Bernabé se encuentran y, y, y Pablo, pues, termina eh, eh, uniéndose con Marcos porque le, le cogió, ¿verdad? Tuvo misericordia y vio que Marcos, pues, era útil para el ministerio. Pero yo me pregunto, nosotros como cristianos en estos tiempos, que lamentablemente por desacuerdos se dividen las iglesias por desacuerdo hay pastores que sueltan ministerio hay líderes que sueltan ministerio porque no están de acuerdo quizás con un hermano quizás con el pastor pero tenemos que ser lo suficiente maduros como para sentarnos y hablar y arreglar las cosas ¿verdad? porque Dios nos va a pedir cuenta de todo Dios nos va a pedir cuenta. Y tenemos que aprender a vivir juntos. En armonía. A pesar yo no estoy quizás de acuerdo con mi hermano. Pero tengo que respetar su. De la manera en que él piensa. Como él tiene que respetar de la manera en que yo pienso. Y el Espíritu Santo es el que juzga. El Espíritu Santo es el que señala. El Espíritu Santo es el que nos renarcuye. A toda verdad. Y, y yo pregunto. ¿Verdad? Y, y para que analicemos. En algún momento de este caminar de la vida. Usted se ha encontrado con. Con creyentes. Que quizás quieran vivir. Bajo el viejo testamento. Bajo la ley todavía. Y, y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque si hay creyentes que todavía quieren vivir en la ley, pues uno, ¿verdad?, tiene que respetar eso siempre y cuando su creencia no afecte mis creencias, siempre y cuando su creencia no afecte la visión del pastor, ¿verdad?, o la visión por el cual Dios nos ha llamado. Pero Dios es el que nos señala hermano. Dios es el que nos juzga. Nosotros no somos absolutamente nadie. Para creernos mejor que el otro. Porque todos, todos, todos dependemos del Señor. Aquí no hay unción. Aquí no hay ministerio. Aquí no hay liderazgo. Aquí no habría ni iglesia si no estuviera la persona del Espíritu Santo. Y yo te invito que si tú sabes que tú tienes, como dice la palabra, si tú sabes que tú tienes que tu hermano tiene algo en contra tuya porque tuvieron alguna indiferencia o, o, o una discusión, yo te digo, hermano, que llames, que visites y pidas perdón. Porque nosotros no podemos orar, nosotros no podemos diezmar, nosotros no podemos tomar la Santa Cena. Si te sabemos que hay un hermano que está en contra de nosotros, que está en molesto con nosotros. Yo hasta hace poquito tuve que llamar a una hermana, ¿verdad? güey? Para pedirle perdón. Porque... Esa hermana se sintió ofendida por algo que ella dice que yo dije. Que ni me acuerdo, pero el Espíritu Santo me guió a llevar a pedirle perdón. Y yo lo hice, hermano. Porque si yo quiero que Dios me perdone, yo tengo que perdonar. Tenga yo culpa o no tenga culpa. Yo simplemente obedezco a lo que el Espíritu y la Palabra me ordenan. Y yo te invito, hermano, que si tú sabes que alguien está en molesto contigo, molesta aún tú sabiendo que esa persona es culpable, yo te invito a que vayas y pidas perdón. Porque el perdón es sanidad para el alma. Y si tú no perdonas, cuando le pidas a Dios perdón, Dios no puede perdonarte. Así que yo te invito, si tú... Hubo una división entre tu familia, entre la iglesia. Por una, quizás una discusión o quizás a lo mejor lo vemos ahora y es una bobería. Yo te invito a que hagan las paces. Yo te invito a que perdonen. Yo te invito a que busquen Yo te invito a que hablen. Porque si Cristo viniese en esta hora, por ese desacuerdo, se pueden quedar, hermano. Y hay diferencias que obran para nuestro bien. Porque a veces tenemos diferencias con personas que Dios las saca de nuestra vida. Y Dios lo permitió porque esa persona era necesario que saliera de ti. Era necesario que saliera de tu vida. Porque quizás esa persona te estaba trazando a ti. Porque hay situaciones y hay situaciones. Porque a veces Dios te estaba diciendo hace tiempo que tenías que cortar con esa amistad y tú no lo hacías. Pues Dios permitió una situación para que esa amistad saliera de tu vida. O tú salieras de la vida de esa persona. Pero aquí lo importante es reconocer cuando cometemos una falta, un error. E ir y pedir perdón que los problemas y las, y las diferencias, llevarlas a que obren para nuestro bien. Y yo te invito, hermano, que tú recapacites, que le pidas al Espíritu Santo que te renargulle y te hable y le digas, Señor, a quién yo he ofendido, a quien yo tengo que ir a pedir perdón. que lo que ese problema que tuviste esa diferencia ha llorado para bien en tu vida le pidas le des las la gracias al Señor y la gloria porque quizás en esos momentos no lo enten, entendiste pero era necesario que, que ese problema surgiera para el bien y, y la sanidad de tu corazón Así que yo quiero orar para que sea el Espíritu Santo renarcuyendo para que sea el Espíritu Santo hablando de tu vida y te traiga memoria que ese problema, que a causa de ese problema, obró para bien en tu vida. Porque gracias a ese problema, Dios sacó de tu vida a una persona o personas, o te sacó de ese trabajo, o te movió de iglesia. Y ahora tú dices, wow, yo me siento ahora en paz, porque ese problema y esa diferencia obraron para bien en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy toda la gloria y la honra, te doy la gracia, te doy la gracia por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, que primero yo pasé por aquí. Primero, Señor, fui el filtro, tú me ministraste a mí, tú me renargüiste. pasé por una situación que gracias a, esa, a ese problema, Señor, pude resolver y pude aclarar otras cosas. Y de igual manera te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú reanarguyes, que tú hables, que ellos entiendan, Padre. Que ese problema les vino para bien bendice y glorifícate en tu pueblo Señor bendice y glorifícate en tu pueblo Espíritu Santo te doy la gloria, te doy la honra Señor, te doy las gracias Padre gracias porque tú eres bueno gracias porque para siempre es tu misericordia en el nombre poderoso de Jesús Señor, amén, amén y amén Hermano, pues serán hasta el próximo miércoles. Que el Señor me los guarde, los bendiga. Y si no nos vemos aquí, no nos escuchemos más. Nos escucharemos y nos veremos allá arriba en el cielo. Y acuérdense, que, hermano, Cristo viene. Cristo viene, no sabemos si vendrá esta noche. Así que prepara tu corazón ante su presencia. Y, y pídele perdón. Y si en algo le hemos fallado, que nos perdone. Y espiritualmente no te acuestes, no te acuestes sin orar, no te acuestes sin decirle al Señor que sane tu corazón. Porque no sabemos si esta noche Él viene, como dije anteriormente, o nos mande a buscar, no sabemos. Por eso es que siempre hay que orar antes de acostarse. Y orarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios me los bendiga, Dios los guarde y será hasta el próximo miércoles, si así Dios lo permite.